0: Das Thema der heutigen Sendung. Ideologien über Konsum und Konsument in der Marktwirtschaft. Vorab eine Vorbemerkung zur objektiven Rolle des Konsums im Kapitalismus.
1: Über den Konsum sind merkwürdige, aber andererseits aufschlussreiche Meldungen im Umlauf. Des öfteren muss er beispielsweise angekurbelt werden. Konsum wird tatsächlich gefordert, damit es wieder mehr Wachstum gibt. Konsum ankurbeln für mehr Wirtschaftswachstum. Das sagt schon viel. Wer sagt, er will den Konsum ankurbeln, damit es mehr Wachstum gibt, der gibt zu, Wachstum ist nicht das Mittel für Konsum, sondern umgekehrt Konsum ist das Mittel für Wachstum. Im Kapitalismus ist die Versorgung offenbar nicht Zweck und die Produktion das Mittel, um die gewünschten Güter des Bedarfs zu liefern, umgekehrt. Der konsumtive Bedarf ist das Mittel, um den Zweck Wachstum in den Unternehmen voranzubringen. Als Anschub kommt eine Größe deswegen auf keinen Fall in Betracht. Das Einkommen der arbeitenden Menschheit das über die Fähigkeit zum Konsumieren und den Umfang des Absatzes am Warenmarkt der Verbrauchsartikel entscheidet. Stattdessen werden lieber Konsumklima und Konsumlaune gepflegt und der Verbraucher mit Optimismus statt Krisengeräte versorgt, damit er seine Ersparnisse oder einen Kredit für zusätzliche Anschaffungen strapaziert. Das ist nämlich ein bilanzunschädlicher Beitrag des Konsums zum Wachstum. Der Grund für solche Merkwürdigkeiten liegt in der gültigen kapitalistischen Rechnungsweise der Unternehmen. Das Einkommen der Leute ist auf dem Markt als Realisierungsmittel für den Umsatz der Waren gefragt und kann in dieser Hinsicht gar nicht groß genug sein. Andererseits ist dasselbe Einkommen in der betrieblichen Bilanz Lohnkost, nötige Ausgabe für den Gewinn, den zugleich schmälert und daher möglichst knapp bemessen wird. Dass die Beschäftigten mehr geldwerte Leistung abliefern, als sie selber kosten, ist die Einstellungsvoraussetzung an jedem Arbeitsplatz. Der Konsum ist daher nicht nur eine beschränkte Größe, für den beanspruchten Warenumsatz immer zu klein dimensioniert, er ist auch ein den Gewinn beschränkender Faktor, dessen Anhebung für mehr Umsatz, nicht in Frage kommt. Voran kommt das Wachstum dennoch. Nicht nur, weil die Vorschüsse von Kapitalisten jenseits des Faktors Lohn sowie ihr eigener gehobener Konsum das Ihre zur Nachfrage beitragen. Mit dem Kredit machen sie sich auch noch von Schranken des Marktes frei, um ihr Wachstum zu finanzieren. Diese betriebliche Rechnung, der das Einkommen unterliegt, bestimmt überhaupt den gesamten Zweck kapitalistischen Wirtschaftens. Was, wie und wie viel produziert wird, entscheidet sich ebenso wie Qualität und Preis des Produkts an der Gewinnkalkulation. Die Kosten des Aufwands für jedes Produkt müssen einen Überschuss einspielen. In dieser Akkumulation von Geldreichtum ist die Versorgung der Beschäftigten ein Moment, das eingebannt bleibt, in die engen Grenzen einer bloßen Reproduktion ihres Arbeitsvermögens. Auch ohne Marx-Lektüre hält sich diese Wirtschaft an das Prinzip, dass Arbeit nicht reicht macht, sondern bestenfalls die Lebenserhaltungskosten einbringt. Der Konsum ist in jeder Hinsicht abhängige Variable der kapitalistischen Produktion, Sie definiert nicht nur Umfang, Art und Preis der Güter, sondern auch das Einkommen der Verbraucher, das sie überhaupt nur zum Konsum befähigt. Zur Privatsphäre von Konsum und Genuss denkt sich der Konsument natürlich auch noch seinen Teil. Mit all seinem Vergleichen und Wählen in der Warenwelt entscheidet er eigentlich nur eines, nämlich sich. Ausgerechnet die abhängige Variable der ganzen kapitalistischen Produktion bildet sich ein, Herr des Verfahrens zu sein, dem alles Wirtschaften dient. Bei diesem schlichten, aber falschen Selbstbewusstsein gewöhnlicher Verbraucher hätte es vermutlich sein Bewenden, würden nicht die Öffentlichkeit und wissenschaftliche Experten mit ihren mehr oder weniger elaborierten Beiträgen, das ihre zur fantasievollen Schönfärberei beisteuern und sie gehörig fortentwickeln. Eine dieser Schönfärbereien ist die Legende von der Wohlstandsgesellschaft, in der wir alle leben. Die Proponenten dieser Legende sind der Auffassung, dass der Konsum durch diese Wirtschaft, den Kapitalismus, bestens bedient wird. Es gibt auch Kritik am Konsum. Die Vertreter dieser Auffassung sprechen von einer Überflussgesellschaft. Sie meinen, es findet viel zu viel Konsum statt und Sie, die Menschen, die so denken, wollen nicht einfach auf den Überfluss zeigen, der, wie der Name sagt, überflüssig ist, sondern Sie machen diese Programmierung auf Überfluss auch für allerlei böse Ausreißer verantwortlich. Dafür zum Beispiel... Dass billiges Gambelfleisch in großen Massen auf die Tresen der Discounter kommt, dass billige Textilien, T-Shirts aus Asien in Kinderarbeit gefertigt werden mit brutalen Ausbeutungsmethoden, dass dieses Hin und Her der Waren kreuz und quer durch die Welt immer das Billigste dazu führt, dass auch noch die CO2-Bilanz verdorben wird und das Klima leidet. Das ist eine zweite Fassung. Sie lobt nicht den Konsum, sie kritisiert ihn als übermäßig und verantwortlich für viele böse Ausreißer. Und dann gibt es seit einiger Zeit zumindest eine dritte Position, die geht noch einen Schritt weiter. Das ist die Auffassung, der immer weiter ausufernde Konsum, ja vielleicht sogar die Konsumgier, provoziert ein grenzenloses Wachstum, das endgültig die Ressourcen des Planeten ruiniert und aufzehrt, eigentlich gar nicht durchhaltbar ist und alle Grenzen sprengt. Die Konsequenzen, die solche kritischen Auffassungen dann empfehlen, heißen mehr Verantwortungsbewusstsein des Konsumenten. Da sagte eine Fraktion, die die Überflussgesellschaft anprangert und die Ausreißer anprangert, man soll beim Einkaufen gefälligst Firmen mit gutem und wählen, andere meiden, um so die Auswüchse zu bekämpfen. Und die andere radikalere Position, die von den Grenzen des Wachstums redet, die durch diesen ausufernden Konsum immerfort überstrapaziert werden, die predigt einen Konsumverzicht und meint, man müsse gegen künstliche Bedürfnisse, die ohnehin nur das Werk von Manipulation und Werbung sind, vorgehen, sprich sie im Namen der wahren Bedürfnisnatur der Menschen zusammenstreichen. Das ist so ein Fächer, der sich zu diesem Thema Konsum und Konsumkritik findet und alle gehen von einer Prämisse aus, Konsum würde wirklich den Zweck dieser Wirtschaft umreißen. Darum ginge es, dass im Kapitalismus alles Zeug für den Konsum durch den Verbraucher hergestellt wird. An dieser Auffassung sind Zweifel angebracht.
0: So zeigt ein Blick in die Gesellschaft, es gibt eine nicht kleine Abteilung von Arbeitslosen, die haben gar nicht so ohne weiteres Zugang zu Konsum, weil sie keine Einkommensquelle mehr haben. Und von diesen Leuten erfährt man in unserer Gesellschaft, die sind eine Last. Die sind eine Last und die Kosten für diese Leute wurden und werden europaweit nach unten gefahren. In Deutschland mit der Umstellung des Arbeitslosengeldes auf Hartz IV in Österreich mit der laufenden Verschärfung der Voraussetzungen für die Gewährung des Arbeitslosengeldes. Es ist ein bemerkenswerter Umgang mit Menschen in dieser Gesellschaft des Konsums. Man sagt nämlich über sie, zum Essen sind die zu viel, da sind sie nur eine Last. Aber zum Arbeiten sind sie auch zu viel. Sie können gar nicht einfach zu Werke gehen und das erarbeiten und schaffen, was sie verzehren. Sie werden einfach nicht gebraucht. Im Namen der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sieht man dann gewerkschaftliche Aufmärsche mit Transparenten, auf denen steht, wir fordern Arbeit. Auch das wirft ein Schlaglicht auf die Sorte Wirtschaft, in der wir leben. Wir fordern Arbeit. Das Motiv, warum sowas gefordert wird, ist natürlich klar. Die Arbeitslosen haben kein Geld, weil sie keines verdienen können. Sie brauchen und wollen eine Arbeit, um Geld zu verdienen. Das ist die banale Seite der Sache. Aber wo leben wir eigentlich, wenn man Arbeit fordern muss? Man denke mal an seinen privaten Bereich daheim, an die Wohngemeinschaft. Man fordert nicht Arbeit. Wenn einem der Nutzen einer Arbeit einleuchtet, zum Beispiel der Rasen, der gemäht werden soll, dann greift man zum Rasenmäher und tut das. Da fordert man nicht Arbeit, sondern man verrichtet sie wegen des nützlichen Ergebnisses dass in dieser Gesellschaft Arbeit gefordert wird, das verweist darauf, dass die Arbeitslosen selbst gar nicht im Besitz der Mittel sind, die man braucht, um als Arbeiter tätig zu werden. Alle Produktionsanlagen für die Herstellung von Lebensmitteln, genauso wie für die Fabrikation von Produktionsmitteln, sind im Besitz von Firmen, die damit ihr Geschäft machen, so dass sie für den überhaupt nicht zur Verfügung stehen, der Arbeit verrichten will, um Geld zu verdienen. Und die Bedingung, unter der er überhaupt in die Position kommt, Arbeit verrichten zu dürfen, die liegt gar nicht in seinem Bedarf. Den haben die Arbeitslosen ja, sie wollen ja arbeiten, aber man lässt sie nicht. Warum nicht? Weil das entscheidende Kriterium für das Stattfinden von Arbeit gar nicht der Arbeitsertrag und der Bedarf derer ist, die arbeiten, sondern der Gewinn, den Firmen aus den Arbeitenden herausschlagen. Nur wenn die Arbeitskraft für den Unternehmensgewinn lohnt, wird sie eingestellt. Wenn nicht, dann nicht. Das ist ein Zeugnis dafür, dass Arbeit in dieser Welt nicht für diesen Zweck verrichtet wird, dass die Menschen das für ihren Verbrauch, ihren Lebensunterhalt nötige erwirtschaften können. Im weiteren wollen wir die eingangs angesprochenen Positionen näher betrachten. Erstens. Die Wohlstandsgesellschaft Zweitens, die Überflussgesellschaft und ihre Auswüchse Drittens, die Konsumentenmacht bzw. worin besteht der Fehler dieser Vorstellung einer Macht, die man ausüben könnte durch die geschickte Wahl des Unternehmens, bei dem man kauft Viertens, die Theorie von den Grenzen des Wachstums
1: Beginnen wir mit der Wohlstandsgesellschaft Wohlstandsgesellschaft, das ist ein Label für diese Gesellschaft, das nicht einmal der Erfahrung standhält. Die Erfahrung lehrt, man erfährt es aus Zeitungen, 10 Millionen Kinder in Deutschland sind arm, Kinder von Hartz-IV-Empfängern. Das ermitteln nicht irgendwelche kommunismusverdächtige Gruppen, sowas ermittelt in Deutschland der Paritätische Wohlfahrtsverband. In dieser Gesellschaft redet man von einem Armutsrisiko-Kind. Ein Kind ist eigentlich ein Risiko für nichts. Was das Kind zum Risiko macht, ist nicht das Kind, sondern die Einkommensquelle des Erzeugers. Der Lohn mag vielleicht ihn, vielleicht auch noch die Frau tragen, aber sobald ein dritter Esser dazukommt, wird die Sache riskant. Das wirft ein Licht auf die Erwerbsquelle. 30% aller Menschen leben in Deutschland in einem sogenannten Niedriglohnsektor. Es hat dort einen Kampf um Mindestlohn geben müssen. Alles das sind jedermann zugängliche Informationen. All das sind einfache Tatsachen. Da ist noch gar keine Theorie im Spiel. Es sind Tatsachen, die sich überhaupt nicht decken mit dem Etikett Wohlstandsgesellschaft. Die Menschen, die das machen und die sagen, doch doch, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wie verteidigen die diese angesichts der eben zitierten und allseits bekannten Fakten kontrafaktische Behauptung? Diese Menschen haben eine Technik, eine geistige Technik, die auch ihnen zugänglichen von uns zitierten Erfahrungen zu tilgen für unbeachtenswert zu erklären. Und die Technik, mit der das gemacht wird, ist eine geistige Übung, ziemlich simpelart. Man fingiert einen Vergleich mit Armut und Elend. Man vergleicht also zum Beispiel die Lage eines Arbeiters bei daimler benz mit einem Flüchtling aus Schwarzafrika, der gerade an Land geschwemmt wird, mit dem Elend der dritten Welt, wo die Menschen keine Überlebensmittel finden, in den Gebieten, in denen sie wohnen. Das ist ein Verfahren, das den Namen Vergleich gar nicht wirklich verdient. Es besteht eigentlich nur darin, den Bezugspunkt für den Vergleich so zu wählen, dass das gewünschte Ergebnis herauskommt. Man sucht sich zu seiner Lage eine schlechtere Lage, setzt sie dazu ins Verhältnis und schon steht man gut da. Das ist ein Verfahren, mit dem kann man jede Lage heilig sprechen. Also der Arbeiter bei VW etwa, der vielleicht seine Schwierigkeiten haben mag mit seinem Einkommen, der muss sich nur mit dem Hilfsarbeiter im selben Betrieb vergleichen, schon steht er gut da. Der Hilfsarbeiter andererseits muss sich nur mit einem Hartz-IV-Empfänger vergleichen, schon steht auch er gut da. Der wiederum vergleicht sich mit dem Obdachlosen, der an der Tafel steht und schon steht auch er gut da. Und der Obdachlose schließlich vergleicht sich noch mit dem Elend der dritten Welt. Er hat ja eine Tafel, vielleicht sogar eine Bleibe. Und schon steht auch er gut da. Man merkt, diese absteigende Reihe ist aus der Beweisabsicht geboren. Man könnte nämlich mit demselben Recht nach derselben Logik auch eine aufsteigende Reihe durchdeklinieren. Man könnte ja sagen, ich vergleiche mich als der Lohnempfänger bei daimler benz mit dem Gehalt des Abteilungsleiters, mit dem des Direktors. Man könnte einfach seine eigene materielle Lage statt mit dem Elend entfernter Weltgegenden mit dem Reichtum hierorts vergleichen. Dieser Vergleich, der hätte sachlich viel mehr auf seiner Seite. Denn dieser Reichtum existiert in dieser Gesellschaft neben der zitierten Armut und er ist sogar das Werk derer, die zu großen Prozentsätzen unter die Armen fallen. Geschaffen haben ihn durch ihre praktische Tätigkeit diejenigen, die man bei uns arbeitete Bevölkerung nennt. Nur sind sie von dem, was sie schaffen, weil ihnen nichts davon gehört, sondern der Fabrik, für die sie geschafft haben, ausgeschlossen. Das ist die Wohlstandsgesellschaft durch diese geistige Technik als Label, als Etikett für die Wohlfahrt hierzulande halber gemacht.
0: Zweitens Die Überflussgesellschaft und ihre Auswüchse es gibt Kritiker des Konsums, die heute vielleicht sogar zahlreicher sind als diejenigen, die den ganzen Laden einfach als Wohlstandsgesellschaft loben. Es gibt Kritiker des Konsums, die nicht an der Schäbigkeit des Konsums der Massenanstoß nehmen, sondern an einem zu viel. Die Rede ist von den Kritikern der Überflussgesellschaft. Und die Leute, die so denken, die schaffen dieses Ergebnis mit genau derselben primitiven Technik zu erzeugen, wie das die Theoretiker der Wohlstandsgesellschaft tun. Der Verfechter der Wohlstandsgesellschaft schaut auf das Flüchtlingselend oder das Elend der dritten Welt, um zu sagen, daran sieht man, wie gut es uns geht und will, dass wir daraus lernen, dass wir all den unnötigen Schnickschnack nicht nur nicht brauchen, sondern er uns doch in Wahrheit auch gar nicht glücklich macht. Der Theoretiker der Überflussgesellschaft zeigt auf das Elend und sagt, daran sieht man, dass es uns viel zu gut geht. Überleben geht doch auch mit viel weniger. So, jetzt hat man These und Antithese im Raum und die Entscheidung, was davon wohl die zutreffende Lesart ist, die ist nicht in irgendwelchen philosophischen Seminaren zustande gekommen. Da hat die Position, wir leben in einer Überflussgesellschaft, die Menschen haben eigentlich zu viel Konsum in ihrer Hütte, die hat nicht deswegen obsiegt, weil sie so fürchterlich viel Überzeugendes für sich hätte. Dieser theoretisch angestellte Vergleich zwischen dem Lebensstandard hier und sagen wir dem Armenhaus in Osteuropa, in Mazedonien, Albanien, Bulgarien, Rumänien, dieser Vergleich der Lebenslagen, der wird ja nicht einfach nur geistig von den Menschen angestellt, sondern der ist zunächst einmal praktisch angestellt worden. Sie sind verglichen worden und zwar im globalisierten Kapitalismus von Unternehmen, von Unternehmen wie VW, Nokia, die längst nicht mehr nur auf diesem Boden, also in Zentraleuropa, aus Arbeitern ihr Kapital schlagen, sondern die durch die Öffnung der Grenzen mobil geworden sind, ihre Fabrikanlagen, ihre Investitionssummen auch noch in den letzten Winkeln nach Osteuropa schleppen. Und jetzt können Sie die Menschen vergleichen in Ihren Lebenslagen und Sie übermitteln Ihnen diese Botschaft. Ihr in Deutschland, Ihr in Österreich seid einfach zu teuer, gemessen an dem, was ein Arbeitnehmer in Rumänien bekommt, der unsere Handys zusammenlötet. Da findet gar nicht der Vergleich der Lebenslagen durch Menschen statt, sondern sie unterliegen einem Vergleich, der praktisch mit Ihnen angestellt wird und Ihnen sagt, Euer Lebensstandard ist der schiere Überfluss, gemessen an dem, was wir für die armen Schlucker in Osteuropa zahlen, die für uns dieselben Produkte an denselben Maschinen fertigen. Also heißt der Beschluss, da gibt es viel Überflüssiges abzubauen. Und diesen Anspruch haben sich viele Menschen zu Herzen genommen, die begleiten das mit dem Seufzer, ja das stimmt, vieles braucht man doch wirklich nicht. Braucht man wirklich jedes Jahr einen Urlaub? Braucht man wirklich unbedingt das Auto? An diesen Seufzern ist der Maßstab bemerkbar. Dieses Brauchen ist der armselige Maßstab der puren Notwendigkeit des Zurechtkommens. Mit Wohlstand, mit einem schönen Leben hat das gar nichts zu tun. Es ist das, sich auf den puren Maßstab der Notwendigkeit verpflichten lassen, des Sie in einer Welt, in der es einen wahren Reichtum im Überfluss gibt, aber halt nur nicht zugänglich und erschwinglich für das Gros derer, deren Einkommen von eben der Sorte Unternehmertum so kärglich bestückt wird, dass auf der anderen Seite den Markt mit einer Unzahl von Waren beliefert. Die Kritiker der Überflussgesellschaft sind nicht nur der Auffassung, dass zu viel produziert wird, ein Überfluss eben, sondern sie sind auch der Auffassung, dass, dass diese Gier nach Überfluss auch der Grund für viele Bösartigkeiten ist, die man am Markt wirklich entdecken kann dass billiges Gammelfleisch in großen Mengen verkauft wird. Das haben sie nicht erfinden müssen. Sie haben recht, das passiert. Und von Zeit zu Zeit werden diese Unappetitlichkeiten ja aufgedeckt. An einige sei nur kurz erinnert. BSE-Skandal, vergammelte Dönerspieße, Salmonellen im Hohn und so weiter. All das gibt es genauso wie das nike für wenige Cent am Tag Fußbälle in Bangladesch von fünfjährigen, sechsjährigen 6 zusammennähen lässt. Da gibt es so bettelarme Menschen, die kann man für ein paar Cent dazu gewinnen, Fußbälle zu nähen, die Nike für 60 Euro verkauft. Das stimmt. Warum ist das so? Die Kritiker, die der Auffassung sind, das ist die Frucht der Überflussgesellschaft, die haben sich zum Beispiel auf die diversen Fleischskandale, BSE, Gammelfleisch und so weiter, den Reim gemacht. Ja, man muss sich doch nicht wundern, wenn einer für immer weniger Geld Fleisch kaufen will, dann ist ja wohl klar, dass er all diese Phänomene bestellt hat. Ordentliches Fleisch lässt sich doch zu solch niedrigen Preisen gar nicht herstellen. Das ist so ein Nachvollzug dessen, was wirklich passiert im Gestus der Selbstbezichtigung. Und an dieser Reflexion ist alles verkehrt weil sie Ursache und Wirkung auf den Kopf stellt.
1: Was ist denn, um den Fall BSE aufzugreifen, die Ursache dafür, dass große Mastbetriebe kranke Lämmer zu Tiermehl verarbeiten und als Tierfutter weiterreichen? Das ist eine betriebliche Kalkulation. Die kranken Lämmer die müssen nicht entsorgt werden. Das sind Exkremente der Produktion, die würden Entsorgungskosten verursachen, sie werden zu Tierfutter zermahlen und verkauft. Billiger verkauft als die herkömmlichen Maststoffe, sodass einerseits der Verwerter einen Gewinn macht, Verdorbenes wird zu Geld gemacht. Und der Mastbetrieb macht seinerseits einen Akt der Kostensenkung damit, es kommt ihm billiger solches Tiermehl zu verfüttern, statt die übrigen Maststoffe. Es ist eine ganz normale betriebliche Gewinnkalkulation, die einen Verkaufspreis am Markt kalkuliert, ihn auch auf die zahlungsfähige Nachfrage abstimmt, die man dort abschöpfen kann und die die Kosten für sein Angebot zu mindern sucht, um mit einem Abschlag beim Verkaufspreis möglichst viele Anteile des Marktes auf sich zu ziehen. Eine ganz normale kapitalistische Kostenrechnung findet da statt, wie in jedem Betrieb Soweit zur Ursache für BSE-verseuchtes Fleisch. Nicht anders verhält es sich beim ebenfalls zur Berühmtheit gelangten Gammelfleisch. Die Wirkung davon ist, dass jetzt ein Konsument im Metzgerladen ansteht und für 5 Euro das Kilogramm dieses Fleisches erwirbt. Das ist die Folge, aber das ist nicht der Grund für die Operation, dass der Maßbetrieb verdorbenes Futter verwertet. Wäre es übrigens wirklich so, wie dieser Stoßseufzer nahelegen will, ja wundert euch mal nicht, wer für 5 Euro ein Kilogramm Schweinefleisch will, der hat doch Gammelfleisch in Auftrag gegeben. Wäre daran nur ein Wort wahr, dann wäre das Ganze überhaupt nicht zum Skandal fähig. Denn Skandal bedeutet, dass das Publikum überrascht wurde, also von dem, was da passiert ist, nichts wusste, schon gar nicht, hat es das in Auftrag gegeben. So wird aber gedacht, es wird sehr grundsätzlich die Auffassung vertreten, dass böse BSE-verseuchtes Fleisch und Gammelfleisch in der Ernährungsindustrie, die Billig-T-Shirts, die aus Kinderausbeutung stammen. Dieses Böse kommt dadurch in die Welt des Marktes und des Konsums, weil gierige Konsumenten, die immer mehr für immer weniger Geld wollen, den schwarzen Schafen der Branche das Geschäft überhaupt erst ermöglichen. Und mit dieser grundsätzlichen Überlegung ist auch klar, wer genau da am Pranger steht. Die, die immer schon mehr wollen, als sie eigentlich bezahlen können, das sind ausgerechnet die kleinen Leute mit dem schmalen Einkommen. Ja, die Ministerialräte und die Chirurgen, die haben dieses Problem nicht, unbedingt diese Produkte nachfragen zu müssen. Aber das Gros einer arbeitnehmenden Bevölkerung muss mit einem Budget wirtschaften, dass von einer Unternehmenswelt, die derlei Gammelware produziert, so definiert worden ist, dass es für die Menschen Probleme aufwirft, damit ihr Leben zu bestreiten. Diese Auffassung, da wird immer mehr Zeug nachgefragt von den Massen für immer billigeres Geld, die begeht den theoretischen Fehler, dass einem angeblichen Übermaß an Produktion, einem zu viel an Produktionsmasse angelastet werden soll, was gar nicht aus dem Übermaß der Produktion, sondern aus dem Prinzip der Produktion folgt. Warum wird verdorbenes Tiermehl zu Futter verarbeitet? Warum wird ein T-Shirt bei irgendwelchen Nähfabriken in Bangladesch von H&M in Auftrag gegeben? Weil es billig ist. Man muss sich auch einmal die billigen Wahrheiten auszusprechen trauen. Das ist der banale Grund. Das liegt nicht an der Menge, die in auftrag geben sondern daran dass sie mit billigen kosten möglichst viel gewinn machen wollen ebenso ein unfug der sich in bezug auf die verantwortlichkeit des konsumenten festgesetzt hat ist wenn immer auf die massentierhaltung gezeigt wird masse masse das soll sünde sein masse ist tatsächlich überhaupt kein problem auch nicht bei tieren wenn man viele tiere hält dann kann man die auch auf schöne, große Weiden stellen. Die müssen halt groß genug sein. Im kapitalistischen Betrieb sieht das anders aus. Die Bilder, auf die gedeutet wird, die kennt man, und die sind widerlich. Die Viecher auf engstem Raum, in Stellen stehend, wo sie in ihrem eigenen Mist ausharren, deswegen mit Antibiotika vollgepumpt werden, damit sie nicht von ihren eigenen Exkrementen krank werden. Derlei folgt aber gar nicht aus der Menge der Tiere, das folgt aus dem Zweck der Tierhaltung, der kapitalistischen, dem kapitalistischen Zweck. Da gibt es Häuser, wo Kühe in mehreren Stockwerken gehalten werden, auf Stahlrosten, wo sie nach unten durchscheißen, nie mehr auf eine Weide kommen, damit sie bewegungsarm in möglichst kurzer Zeit Gewicht zulegen. So wird mit denen Verfahren zum Zweck mit möglichst wenig Kosten in möglichst kurzer Zeit, ein möglichst großes Schlachtgewicht zu erwirtschaften. Im Kapitalismus gibt es das Ideal einer Landwirtschaft ohne Land. Land kostet, das muss man pachten vom Grundeigentümer, womöglich kaufen, also bauen sie ihre mehrgeschossigen Zuchtanstalten. Jetzt, nachdem die Konsumenten sich angewidert von diesen Bildern abwenden, mit der falschen Schlussfolgerung im Kopf, das kommt von der Gier des Konsumenten, der immer mehr für immer weniger Geld verlangt, will man Konsumentenmacht aufbauen, verantwortungsbewusst handeln, man will beim Einkauf nach ethischen Gesichtspunkten entscheiden, auch, vielleicht auch mal hier oder dort einen Kaufboykott veranstalten.
0: Drittens die Konsumentenmacht, bzw. worin besteht der Fehler dieser Vorstellung einer Macht, die man ausüben könnte durch die geschickte Wahl des Unternehmens, bei dem man kauft? Konsumentenmacht, was ist das? Was bewirkt das? Der Begriff Konsumentenmacht, der ist ja für sich auch wieder ein gewisses Eingeständnis, ein Zeugnis bezüglich der Wirtschaft, in der konsumiert wird. Wer nämlich sagt, wir müssen sowas organisieren wie Konsumentenmacht, um das Böse abzuwenden, der gibt zu, dass die kapitalistischen Betriebe nicht ein Dienst am Kunden sind. Dass sie nicht zu dem Zweck produzieren, die Verbraucher und Konsumenten mit gediegenen Produkten zu versorgen. Wäre dem nämlich so, müsste man keine Macht mobilisieren, um das, was die Produzenten tun, zu korrigieren. Wer aber vom Willen der Korrektur beseelt ist, gibt zu, in diesen Betrieben ist der Maßstab der Versorgung der Menschen mit gediegenen Gut nicht am Werk, einerseits. Andererseits, wer meint, mit der Konsumentenmacht richten wir alles zum Besseren, ist dann doch der Auffassung, es lässt sich so einrichten, dass der Konsument mit einem verantwortungsbewussten Kaufverhalten alles wieder gerade biegt, was in der Produktion versaut wird. Wie macht man das? Zwei Beispiele. Die älteste und leichteste aller Übung, wir kaufen nur biologisch, ökologisch wertvolle Produkte ein. Gesunde Lebensmittel Man muss sich die Begriffe auf der Zunge zergehen lassen. Gesunde Lebensmittel, das ist eine Merkwürdigkeit des Kapitalismus. Dass die Zuträglichkeit eines Lebensmittels für die Gesundheit, gesund soll es sein, eine zusätzliche Eigenschaft ist, die das Lebensmittel offenbar von Haus aus nicht an sich hat sondern die man erwirken muss oder die man in bestimmten Sphären und Branchen aufsuchen muss, weil sie nicht üblich ist. Gesunde Ernährung soll sein. Bio, nun gut. Jeder kennt seine Stadtteile, in denen er lebt und wo die anderen leben. Da gibt es die kleinen schicken Bioläden. Dort seinen Kaffee, seinen Senf, sein Obst, sein Gemüse usw. So zu kaufen, das kostet seinen Preis. Das ist für die große Masse der Menschen ein Problem, nämlich ein Geldproblem. Man weiß, wer in den besseren Vierteln in solchen Läden kauft. Die große Masse jedenfalls nicht, weil das schmale Budget das nicht hergibt. Aber das Bewusstsein der großen Menge der Normalverbraucher, das hat sich den Wert gesunde Ernährung sehr einleuchten lassen. Das ist ein Wertebewusstsein, ökologisch wertvolle Lebensmittel zu kaufen, das um sich greift und prompt gibt es eine Antwort der großen Handelsketten, die sich auf den Standpunkt stellen, daraus lässt sich was machen. Schaut euch um, Bioregale gibt es heute bei Hofer, bei Lidl, Merkur und Biller, jeder Discounter hat Regale mit Bioprodukten. Jetzt fragt man sich, wie machen die das? Die zugegebenermaßen teurere Bioproduktion, da müssen ja viele Bedingungen erfüllt werden, die der Staat ihnen auferlegt. Wie schaffen die das, mit einer teuren Bioproduktion aus dem schmalen Geldbeutel des Normalverdieners einen Profit zu machen? Da muss doch eine Differenz erwirtschaftet werden zwischen dem Verkaufspreis und dem Kostpreis, die beim Unternehmen als Gewinn hängen bleibt. Ja und siehe da, man kann auch aus vergleichsweise kleineren Verkaufspreisen als in den Edelbioläden einen schönen Gewinn im Biosegment schlagen, wenn man nur die Kosten genug senken kann. Und wie geht das? Ja eben so, wie man aus den Zeitungen erfährt. Bioläden kommen in die Schlagzeilen, weil sie radioaktiv verseuchtes Hühnerfutter aus der Ukraine verwenden. Die Gemüse von Demeter werden auf riesigen Plantagen in Nordmarokko gezogen, auf Plantagen am Gürtel des Mittelmeers, wo die ärmsten Schlucker aus dem Maghreb für wenige Euro die Woche dieses Gemüse anbauen und wo das Grundwasser für diese Plantagen vernutzt wird, sodass am, im, am südlichen Rand der Anbaugebiete die Menschen kein Trinkwasser mehr haben. Ja, da merkt man, die Konsumentenmacht, die von den großen Discountern beantwortet und bedient wird, die zeigt Wirkung, nur nicht die gewollte.
1: Wenn Bio-Anhänger sowas zur Kenntnis nehmen, dann wendet sich ihr Blick weniger auf die elende Tagelöhnerei auf den Plantagen etwa in Marokko als auf einen anderen, zweiten Umstand. Die entdecken nämlich, dass dieses Bio-Gemüse, wenn es ausgerechnet in Marokko angebaut wird, mit riesigen Frachtern nach Europa geschafft wird, Frachtern, die unglaublich hohe Dampffahnen hinter sich herziehen und sehr viel Ruß und Staub und CO2 in die Luft ausstoßen. Das ist ja auch so ein Gesichtspunkt des verantwortungsbewussten Konsumenten. Der CO2-Ausstoß soll begrenzt werden, weil das Klima darunter leidet. Und deswegen heißt die Empfehlung verantwortungsbewusster Käufer: man möge doch regional einkaufen regionale Produkte verzehren und auf die aus der Ferne verzichten. Das ist auch so eine Empfehlung, bei der man auch mal auf die Praxistauglichkeit achten sollte. Wie geht denn das jetzt, wenn die Spargelsaison etwa beginnt? Na naja gut, also als verantwortungsbewusster Konsument, der sich diesen Stiefel anzieht, lässt man mal die Finger weg vom Spargel aus Spanien oder Griechenland weil der hat ja dank der Transportwege bis Wien eine ziemliche CO2-Packung auf dem Rücken. Gut, dann kaufen wir eben aus der Region. Wer sticht hier in der Region den Spargel? Das sind die armen Leute, die aus Rumänien, Slowakei oder Bulgarien anreisen und den Spargel hierzulande stechen. Jetzt braucht man aber schon mal einen Taschenrechner und viel Kenntnis in Physik, um mal zu vergleichen, was mehr wiegt, der CO2-Ausstoß, den der Spargel von Griechenland bis Wien auf dem Buckel hat, oder der CO2-Ausstoß, den die Spargelstecher aus Rumänien mit ihren Dreckschleudern auf der Autobahn hinterlassen. Was sieht man an diesem Beispiel? Es ist gar nicht so leicht, eine Geschäftsrechnung zu überlisten, deren Prinzip man nicht angreifen will. Dieselbe Geldrechnung, die die Quelle aller Übel und Misslichkeiten ist, dieselbe Geldrechnung, die soll das Heilmittel dagegen sein, eben bei Entzug der Kaufkraft. Der Konsument denkt, wenn ich bei einem bösen Unternehmen A Kaufkraft entziehe, dann wird er abgestraft für sein schäbiges Produkt, quasi eine erzieherische Maßnahme mit Aussicht auf Besserung, vielleicht, oder er geht unter. Aber der Entzug der Kaufkraft an der Stelle A kann ja überhaupt zu nichts anderem führen, als die Kaufkraft der Stelle B hinzustecken. An irgendeiner anderen Stelle wird eingekauft. Das ist ein Widerspruch, der von denen, die das praktizieren, deswegen nicht ernst genommen wird, weil sie sagen, das mag schon sein, dass ich mich mit meinen Kaufentscheidungen a. enthalte ich die Kaufkraft vor aber b spreche ich sie zu, innerhalb des Feldes des Gelderwerbs und der Konkurrenz der Firmen um dieses Geld bewege. Aber ich bin ja auch gar nicht der Auffassung, dass das Übel von der Geldrechnung kommt, vom Geschäft und seinen Kalkulationen, sondern dass das vom unverantwortlichen Geschäft herrührt. Der macht einen Unterschied zwischen Profit und Profitgier. Das ist ein theoretischer Fehler dass die ökonomische Sache, um die es geht, der Profit und die Kalkulation, die die skizzierten Wirkungen nach sich zieht, als solche überhaupt nicht ernst genommen werden. Nicht der Profit wird als Grund ernst genommen, sondern die Stellung des Unternehmers zum Profit. Ist er gierig oder nicht? Das ist ein Fehler, weil im Profit der ganze Gegensatz zum Verbraucher wie zum Lohnempfänger fix und fertig vorliegt. Jeder Euro weniger Lohn ist ein Euro mehr Gewinn. Jeder Euro weniger an Kost ist 1 Euro mehr an Einnahme. Gewinn beim Verkaufspreis. Dieser Gegensatz liegt mit diesem Begriff, dass der Überschuss des Unternehmens Ziel ist, fix und fertig vor. Dazu braucht es nicht eine extra schäbige Stellung noch dazu. Weil es genau so ist, sind ja auch die verantwortungsbewussten Konsumenten immer und immer öfter enttäuscht. Die geben ja bekannt oder nehmen zumindest zur Kenntnis, dass auch die Biobetriebe es nach dieser Geldrechnung schaffen, Dioxin ins Hühnerei zu zaubern. Wer mit einem komplizierten pc verfahren zum Beispiel andererseits umgestellt hat auf grünen Strom, der erfährt dann schon mal, Nachhinein in der Zeitung, dass Yellow den Atomstrom aus Belgien unter seinen grünen Strom mischt.
0: Warum die Biosphäre ein Nischengeschäft ist und ein Nischengeschäft bleiben wird. Jedenfalls, wenn es nach den Prinzipien dieser Produktionsweise im Kapitalismus und nach dem Willen des Gesetzgebers geht. Die deutsche Bundesregierung zum Beispiel hat 2001 in Bezug auf die ökologische Landwirtschaft ein Ziel vorgegeben, das besagt, angestrebt wird, 20% der landwirtschaftlichen Fläche soll mit Bioanbau bearbeitet werden. Tatsächlich ist es dann in Deutschland bei unter 10% geblieben. Eine naive erste Frage wäre, wenn Bio so gesund ist, warum dann nur 20%? Warum denn nicht 100%? Die deutsche Regierung weiß, am Standort Deutschland ist für die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmungen ein billiger Lohn, der viel Leistung mit sich bringt, das Mittel der Wahl. Und die Billigkeit des Lohns der großen Massen? Dieser Lohn gibt einfach nicht her, was eine echte Bioproduktion am Preis verlangen muss, um auf ihre Kosten noch den entsprechenden Gewinn einzufahren. Auch das ein Eingeständnis, dass sich mit einem normalen Lohnarbeitereinkommen dieser Aufwand für eine besser gestellte Art von Ernährung einfach nicht verträgt. Was leistet also unterm Strich die Sache mit der Konsumentenmacht? Objektiv nichts, weil alle Geldrechnungen, die die zu Recht angeprangerten sogenannten Ausreißer hervorbringen, in Kraft bleiben. Die bleiben in Kraft und damit auch die Schweinereien, die sie immer mal wieder als Skandale öffentlich hervorbringen. Subjektiv sind aber die Menschen, die sich dieser Konsumentenmacht anschließen, offenbar gut bedient. Sie denken sich, ich habe jedenfalls alles in meiner Verantwortung Stehende getan, um die Sache zum Besseren zu wenden. Und wenn man so denkt, dann hat man leider für alles, was jetzt im Gefolge an weiteren Skandalen der kapitalistischen Lebensmittelindustrie aufs Tablett kommt, eine Theorie parat, die nicht angenehm ist. Denn wenn man der Auffassung ist, mit seinem verantwortungsbewussten Verhalten als Konsument Hätte man es doch in der Hand, die Produktion auf genau das festzulegen, was dem Konsumenten frommt, dann bleibt eigentlich als Erklärung für immer weiter auftretende missliche Wirkungen nur eines. Die Konsumenten benehmen sich immer noch daneben und legen die erforderliche Verantwortung noch, im, noch immer nicht an den Tag, sind gierig und wollen zu viel für zu wenig Geld. Das ist eine Einstellung, die ist nicht nur theoretisch verkehrt, Sie macht einen Menschen auch nicht unbedingt sympathischer, auch wenn man damit sehr alt werden kann. Man hat sich das falsche Objekt für seine Bezichtigung ausgesucht.
1: Zur Theorie über die Grenzen des Wachstums. Der Gedanke ist, da wollen Leute den immer weiter um sich greifenden Konsum, das dadurch vorangetriebene Wachstum ad absurdum führen mit dem Gedanken, das geht gar nicht. Der ausufernde Konsum, der grenzenloses Wachstum ernötigt, der ist gar nicht durchhaltbar, weil es Grenzen des Wachstums gibt. Der Planet ist endlich, die Ressourcen auf ihn begrenzt. Nehmen wir mal die Vorstellung für ein paar Minuten ernst. Die Vorstellung von der Endlichkeit des Planeten als Wachstumsschranke. Dann soll damit gesagt sein, wenn der Planet mit seinen Ressourcen begrenzt ist, dann ist der Konsum der Menschen ein fortschreitendes, immer weitergehendes Aufzehren dieser Ressourcen und das kommt notwendig früher oder später an sein Ende, deswegen müssen wir Bremsen einbauen. Die Sache mit der Begrenztheit oder Endlichkeit der Natur mal beim Wort genommen, da wäre zu sagen, auf bestimmte Teile belebter wie unbelebter Natur trifft das Argument der Begrenztheit gar nicht zu. Das ist kein vorgegebenes Fixum, das peu à peu aufgezehrt wird. Bäume, Tiere, die kann man verarbeiten, aber sie wachsen nach. Sonnen- oder Windenergie ist unbegrenzt vorhanden, es sei denn, das Sonnensystem kollabiert. Zum Zweiten leugnet diese Vorstellung von diesem fixen Vorrat an Ressourcen, der peu, à peu aufgebraucht wird, das Wirtschaften gar nicht einfach im Aufzehren von vorhandenem, sondern unter Verwendung von vorhandenem in der Hervorbringung von neuem Reichtum besteht. Da wird Produktion von Reichtum vorangebracht. Agrarchemie lässt mehr wachsen, als, sie zu, als zuvor gewachsen ist. Forstwirtschaft bringt mehr Wald hervor, als der auf sich gestellt als Wachstumseffekt nach sich züge. Dann gibt es eine dritte Abteilung, bei der man einräumen muss, da stimmt die Vorstellung von begrenzten Ressourcen, von begrenzten Reservoir, bei seltenen Erden oder beim Erdöl. Es stimmt, das ist vermessen, da gibt es vielleicht noch bis auf ein paar unbekannte Ölblasen, x Millionen oder Milliarden Barrel Erdöl unter der Erdkruste. Nur wo das der Fall ist, wie beim Erdöl, da schafft das Kapital, das mit diesem Erdöl gewirtschaftet hat, Substitute, Ersatzstoffe und stellt zum Beispiel von Auto mit Automotor auf Auto mit Elektromotor um.
0: Diese Vorstellung vom begrenzten Wachstum ist bezogen auf den Kapitalismus, in dem wir leben, der schiere Witz. Die Vorstellung, dass quasi das ökonomische Treiben sich immer mehr einem Endpunkt zuarbeitet, wo immer weniger zustande kommt, weil immer mehr der Ressourcen verbraucht worden ist. Dass das also fortschreitende, immer drastischere Knappheit um sich greifen würde und das das Problem des Wirtschaftens umreißt. Anschauungsmaterial dafür, dass das schiere Gegenteil der Fall ist, lieferte die Wirtschaftskrise, die 2008 als Finanzkrise begann und sich in der Folge auch auf die Realökonomie erstreckte. War da irgendwas knapp? Gab es von irgendetwas zu wenig? Von wegen. Es gab zu viele Automobile, als dass die sich gewinnbringend verkaufen hätten lassen. Strukturelle Überkapazitäten nennen die Automobilkonzerne das. Die leisteten sich eine Rabattschlacht nach der anderen, um ihre Kutschen loszuwerden. Es gab zu viele Fabrikanlagen, als dass sich alle auslasten hätten lassen. Konzerne haben Abteilungen geschlossen, Ihren Produktionsstandort halbiert. Es gab zu viel an Arbeitskräften, als dass sie sich alle gewinnbringend hätten einsetzen lassen. Das sind die Arbeitslosen oder die mit Halbtagsstellen, mit Minijobs oder was es alles da an innovativen Formen gibt. Der Kapitalismus laboriert überhaupt nicht daran, dass ihm der Stoff ausgeht. Von allem gibt es zu viel. Wofür zu viel? Nicht für den Verbrauch oder den Bedarf der Menschen, da könnte manch ein Arbeitsloser schön mit den Autos herumfahren, die ein Autokonzern nicht verkaufen kann. Da könnten Arbeitslose gut an den Werkbänken etwas zustande bringen, wo die Fabriksbesitzer sagen, die lassen sich jetzt nicht lohnend auslasten. Aber daran gemessen ist das ja auch kein zu viel. Dafür wird ja auch nicht produziert. Zu viel sind es für die lohnende Vermehrung von Geld. Festzuhalten ist... Die Wirtschaftskrise von 2008 und den Folgejahren war alles andere als ein Zeugnis dafür, dass der Kapitalismus sich in eine immer drastischere Knappheit reinwirtschaftet. Es wurde zu viel Reichtum von allem auf die Beine gestellt, als dass sich das für weiteres Geschäft gelohnt hätte. Ja und jetzt muss man den zweiten Treppenwitz hinzusagen. Dieses zu viel im Kapitalismus ist überhaupt nicht so etwas wie eine Erlösung mal für ein, zwei Jahre wie in einer rationellen Produktionsweise, wenn das als Faubar pas mal passierte, wo man doch sagen könnte, ja wenn es schon von allem zu viel gibt, zu viel Lebensmittel, zu viele Autos, zu viele Fabrikanlagen, dann lassen wir es doch einmal ein, zwei, drei Jahre gemütlich angehen und arbeiten nur die halbe Zeit und verbrauchen das, was zu viel da ist. So ist das bei uns nicht. Im Kapitalismus ist es so, dass Krise nicht nur ein zu viel an Reichtum hervorbringt, sondern dass dieses zu viel ein Leiden dieser Gesellschaft ausmacht. Ein Leiden. Weil dieses zu viel, zu viel an Autos, als dass man sie verkaufen kann, der maßgeblichen Zwecksetzung des Wirtschaftens im Weg steht. Es geht die lohnende Verwendung von Geld nicht weiter. Und nur am um deretwillen wird produziert. Und weil das nicht weitergeht, deswegen wird die Krise so beantwortet, dass die Unternehmerschaft ihre Belegschaften halbiert Leute rauswirft, weil sie sich für diese Geldvermehrung aktuell nicht oder immer weniger lohnen. Da werden Leute deswegen verarmt, weil es zu viel Reichtum gibt. Die Postwachstumsökonomen, die denken ganz anders weiter. Die glauben, Kapitalismus sei der immer weitergehende Verbrauch durch gierige Konsumenten von endlichen und begrenzten Ressourcen. Und das kann so nicht weitergehen und das soll auch so nicht weitergehen, sagen sie. Denn wenn wir den Menschen mal ins Auge fassen, dann entdecken wir an dem so viele künstliche Bedürfnisse, dass man die einfach mal abschaffen kann. Die gehen auf die Leute los und sagen, ja wenn ich mir die Verbraucher anschaue, ein paar natürliche Bedürfnisse mag es geben, aber das meiste, was ich entdecke, das ist doch künstlich und das wird gestrichen. Die gehen nicht der Produktionsweise ans Leder, sondern die wollen den Leuten ans Leder mit dem Argument, Künstliche Bedürfnisse seien verzichtbar. Was ist ein künstliches Bedürfnis? Was ist ein natürliches Bedürfnis? Ist ein Smartphone ein künstlicheres Bedürfnis als die Buschtrommel? Ist ein Flugzeug ein künstlicheres Bedürfnis als das nach einer Postkutsche? Das eine wie das andere erfüllt ein Bedürfnis. Aber man soll denken, dass was quasi das historisch frühere ist, das ist näher an der Natur. Keines von denen ist Natur, sondern die Bedienung eines Interesses, im Kapitalismus ein schlecht bedientes Interesse. Interessenbedürfnisse haben diese Eigenschaft gar nicht, dass man sie der Natur oder der Kunst zuschlagen kann. Das sind vom Menschen gewählte Willensinhalte, die er sich durch die Herstellung von Nützlichem erfüllt. Und es ist selbst da so, wo wirklich ein Stück Natur den Menschen zu einem Bedürfnis antreibt, der Hungertrieb zum Beispiel. Der ist wirklich in der Natur des Menschen vorfindlich, den hat er nicht erfunden, den hat er einfach. Aber den in seinem Bewusstsein aufzunehmen und zu sagen, gut, dafür will ich jetzt Befriedigung schaffen, dieser Akt, der verlässt ganz das Feld der Natur und beginnt die Stoffe aus der Natur zu verarbeiten und entweder bloß eine sättigende Mahlzeit oder wie ein Sternekoch eine schmackhafte Mahlzeit zuzubereiten. Sachlich existiert die Unterschiedlichkeit zwischen künstlichem und natürlichem Bedürfnis gar nicht. Die folgt nur aus dem Willen zu einer moralischen Selektion an Bedürfnis, um zu sagen, das was wir den Menschen an Bedürfnisverzicht abverlangen, das verlangen wir ihnen ab im Namen ihrer natürlichen Bedürfnisse. So dass es jetzt dazu kommt, dass moderne Ökonomen heute, Postwachstumsökonomen, Genauso gegen den Materialismus der Menschen predigen wie Pfaffen. Und dem sollte man sich dann vielleicht doch nicht so vorbehaltlos anschließen. Grundlage der heutigen Sendung war ein Artikel aus der Zeitschrift Gegenstandpunkt 2 aus 2010 mit dem Titel Ideologien über Konsum und Konsument. Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.